0: Meine Liebe, ich kann dir jetzt schon sagen, das wird eine fantastische Folge Female Leader Stories. Ich liebe sie jetzt schon, weil es ein Thema ist, das extrem viele Frauen betrifft. Ich spreche über Perfektionismus. Perfektionismus quält uns alle von Mal zu Mal und manche mehr, manche weniger. Aber Fakt ist, Perfektionismus ist weiblich. Mehr, wenn man so sagen, Menschen haben Perfektionismus, die weiblich sozialisiert sind als männlich sozialisierte Personen in unserer Gesellschaft. Das ist wirklich gut, mit Studien belegbar. Deswegen widme ich heute diese Folge dem Perfektionismus und wie du ihn überwindest. Wie du mit der 3T-Methode mehr Lob bekommst und dabei eigentlich weniger arbeitest. Klingt super. Und du bist auch davon betroffen? Dann bleib jetzt dran, ich werde dich durchführen durch das Ganze. Als allererstes ein Wort zum Perfektionismus. Worüber spreche ich überhaupt? Vielleicht identifizierst du dich selber jetzt mal gar nicht mit Perfektionismus, aber ich werde dir erklären, was das ist. Und dann wirst du sagen, äh, ja, habe ich irgendwie auch. <lacht> Selbst wenn du denkst, du bist Perfektionismus, äh, keine Perfektionistin. Wir unterscheiden eigentlich Perfektionismus und Narzissmus. Warum habe ich das jetzt gerade in einen Topf, weil Perfektionismus grundsätzlich weiblich ist und Narzissmus grundsätzlich männlich ist, also mehr Perfektionisten weiblich sind, mehr Narzissten männlich sind. Was haben die zwei Dinge miteinander gemeinsam? Beide kreisen um sich selbst. Das heißt, sowohl der Narzisst kreist um sich selbst im Gedanken von ja, ich bin super toll und alle lieben mich und schaut her, wie gut ich bin. Und die Perfektionistin, sage ich jetzt ähm, ganz deutlich, kreist in den Gedanken um sich selbst mit dem Fakt, was werden andere von mir denken, mache ich das gut genug, oh mein Gott, was ist, wenn ich es falsch mache, Ja, in einer Art von ängstlichem Umkreisen um sich selber. Das heißt, Perfektionismus und Narzissmus haben eins gemeinsam, sie kreisen um sich selbst in den Gedanken. Nur der Perfektionismus äußert sich dann mehr in Selbstzweifeln eigentlich und diese Selbstzweifel werden überkompensiert durch minutiöses, genaues Arbeiten und Planen, was ein Perfektionist nicht aushält. Und da kannst du jetzt mal selber mal reflektieren, wie sehr auf einer Skala von 0 bis 10 trifft das auf mich zu. 0 wäre wenig, 10 wäre sehr viel. Du weißt, wo du hin möchtest. Du siehst ein Ziel. Du hast irgendwie eine Aufgabe bekommen und du weißt, okay, das wäre richtig cool, wenn das am Ende so ausschaut, ja? Oder du hast ein Karriereziel und sagst, okay, ich wäre gern irgendwann erfolgreiche Gründerin oder ich wäre gern CEO einer Company und, und so weiter, ja. Der Perfektionist sieht dieses Ziel, sieht, wo sie aktuell selber ist, nämlich zum Beispiel, okay, aktuell bin ich noch nicht einmal Teamlead, sondern auf meiner Expertenposition und hält diese Spannung zwischen dem Soll und dem Ist kaum aus. Und diese Spannung wird dann sozusagen entweder gewaltsam, unter Anführungszeichen, also geforced, geschlossen. Das resultiert dann sehr häufig in so einem Hyperachievertum. Man definiert sich sehr über die Leistungen, man geht über die eigenen Belastungsgrenzen, Burnout ist dann ein Side-Effekt auch davon, weil man sozusagen unbedingt ganz schnell in dieses Ziel kommen möchte, weil man es nicht aushält, hier an Ort und Stelle zu sein, an dieser sozusagen nicht gut genugen Position für einen selber. Und dadurch läuft man immer schneller und äh, gibt immer mehr, steckt immer mehr Zeit rein und brennt dann häufig halt an irgendeiner Stelle auch aus. Das heißt, das wäre eigentlich so der eine Coping-Mechanismus für Perfektionisten, möglichst schnell das Ziel zu erreichen. Blöd ist nur, das sage ich dir jetzt ganz deutlich, das eine Ziel, wenn du es erreicht hast, wird abgelöst von einem anderen Ziel, weil der Ort schon wieder nicht gut genug ist. Und da kommen wir dann später gleich nochmal dazu, warum das so ist. Oder die andere Vorgangsweise, die man auch sehr häufig sieht, und da kannst du dich fragen, wo in meinem Leben war das schon so? ist, man spielt die Erreichung des Ziels herunter. Also im Sinne von, ach, das will doch eh keiner. Oder das ist nur etwas für Leute, die so und so sind und nicht für mich. Das heißt, man schließt sozusagen das Ziel aus dem eigenen Leben aus, spielt es herunter, wertet es ab als etwas, das ja gar nicht erstrebenswert ist, um gar nicht selber sozusagen dieser Spannung ausgesetzt zu sein, dass man dort nicht schon ist, wo man eigentlich gerne wäre und negiert im Endeffekt dieses Ziel. Auch ein Coping-Mechanismus für Perfektionismus. Das heißt, ähm, du merkst vielleicht dieses, was man umgangssprachlich als Perfektionismus wahrnimmt, so dieses, okay, ich denke bis zum letzten Detail jede kleine Mini-Aufgabe durch, das ist sehr eng gefasst und Perfektionismus ist eigentlich viel, viel weiter und äußert sich vor allem in einem sehr krampfhaften Leistungsstreben, weil nur das Erreichen des hochgesteckten Ziels eigentlich die Existenz rechtfertigt. Und da kommen wir jetzt nochmal zum Background hinter Perfektionismus. Was versteckt sich dahinter? Der Perfektionismus ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Er ist sozusagen die Fassade, die schöne Fassade nach außen, und was steckt dahinter? Die Angst, von anderen ausgestoßen zu werden, die Angst davor, was andere denken, ähm, diese Social Security zu verlieren, also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, dass man in der Gemeinschaft aufgenommen anerkannt ist. Und genau deswegen sind Frauen häufiger davon betroffen, weil Frauen, beziehungsorientierter sind und auch dann nochmal beziehungsorientierter erzogen werden. Das heißt, Biologie und Sozialisierung treffen aufeinander und verstärken einander hier in diesem Effekt. Das heißt, ähm, Frauen und Mädchen werden erzogen, darauf zu achten, was andere von ihnen denken, gut auszuschauen, gemocht zu werden von anderen. Und diese Pe äh, Beziehungsorientierung vermittelt dann das Gefühl, ohne diese Sicherheit, ohne dieses Gemochtwerden von den anderen bist du nichts. Du wirst in einen abgrundtiefen ähm, Fall verstoßen werden, du wirst ausgestoßen werden, du bist jedenfalls nicht sicher. Und da kannst du mal reinspüren. Da kannst du mal reinspüren, wie das bei dir ist, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt in der Arbeit einen richtig Orgenfehler machen würdest. Warum wird dich das stören? Warum ist es beängstigend für dich, diesen Fehler zu machen? Wahrscheinlich nicht, weil du deine Wohnung verlierst oder gut, dann verlierst du vielleicht deinen Job, wenn der Fehler richtig schlimm ist, dann suchst du dir einen neuen Job. Aber das Schlimmste daran ist, was andere Leute dann von dir denken, dass sie denken, dass du ein Loser bist, dass du es nicht drauf hast, dass du hier nicht hergehörst, dass du nicht dazugehörst. Diese Diskreditierung ist eigentlich das, wovor wir meistens Angst haben. Okay. Das heißt, höchstwahrscheinlich hast du bis jetzt auch bemerkt, okay, irgendwie habe ich auch Angst davor, diesen Fehler zu machen und dann das Gefühl zu haben, okay, was werden andere von mir denken oder ganz bestimmte Personen, die hoch in unserer Achtung sind und das ist wirklich das Problem, dass wir das Gefühl haben, dieser Perfektionismus, der, der braucht so viel Zeit, wie gesagt, ist der Perfektionismus eigentlich eine Fassade, eine Fassade, so okay, ich bin perfekt, alles ist gut, du kannst auf mich bauen, ich gehöre hier dazu. Und weißt du was, wie anstrengend diese Fassade hochzuhalten ist? Also du merkst es wahrscheinlich an dir selber. Die perfekte Mutter zu sein, die perfekte Karrierefrau zu sein, auch noch dann die perfekte Liebhaberin zu sein. Frauen haben so verdammt viele Ansprüche heute, also die an sie gestellt werden. Das ist wirklich immens. Und dann fühlt sich es vielleicht so an, also für mich fühlt sich zumindest so an, ich gebe dir mal ein Bild mit wie ein Kartenhaus. Weißt du, früher im Gasthaus oder im Restaurant, wo man Kind, äh, kind war, hat man aus Bierdeckeln so Kartenhäuser gebaut, so eins schräg nebeneinander und dann dazwischen ein Dach und dann wieder höher und höher. Es fühlt sich so an, als würdest du ganze Zeit um dein Kartenhaus laufen und zu so sagen, nicht umfallen, nicht umfallen, ich bin hier, ich bin hier, ich halte das, okay, hier stabilisieren, hier Feuer löschen, nur nicht die Fassade bröckeln lassen, weil dann, dann passiert was. Und ungefähr so fühlt sich höchstwahrscheinlich dein Alltag an, wenn du sagst, ja, Perfektionismus ist ein Thema für mich und ja, ich habe dieses Gefühl von, ich will überall gut sein, ich will immer den besten Eindruck hinterlassen, ich will ja keine Fehler machen, weil andere dann sonst schlecht von mir denken. Fakt ist, dass dahinter eben diese Angst steht, ähm, ausgestoßen zu werden, nicht dazuzugehören. Und das ist eine Art von Angstfantasie, die du vielleicht noch gar nie selber ähm, ausgesprochen hast oder dir aufgeschrieben hast, durchgedacht hast und dadurch erhält diese Angst so viel Macht. Alles, was wir nicht aussprechen, erhält mega viel Macht. Genau deswegen artikuliere ich das Ganze jetzt so stark für dich mit so starken Bildern, damit du weißt, was hinter dieser Angst ist, was sozusagen die eigentliche Angst ist. Und ich verstehe das absolut. Also gerade wie ich dir dieses Beispiel gegeben habe, dieses Kartenhaus, so fühlt es sich manchmal für mich an, wenn ich in diese, diese Falle reintappe, ja, dann habe ich dieses Gefühl so, okay, ich muss alles halten und stabilisieren, weil sonst. Und dieses weil sonst wird ja meistens auch gar nicht zu Ende gedacht. So ist es mir erst umlängst gegangen bei einem Projekt, das ich habe, ganz, ganz spannend für dich, wenn du gerade in der Phase bist, Sprung erste Führungsposition und dich bewerben möchtest. Ich mache gerade einen eigenen Kurs CV und Lebenslauf für Liederinnen und einen korrespondierenden LinkedIn für Liederinnen-Kurs, um dich als Fortleaderin und als Headhunter-Magnet äh, zu positionieren. Also all there is, im Endeffekt, was du recht gut selber beeinflussen kannst um die Dinge ins Laufen zu bringen, um auf deine erste Führungsposition zu kommen und darüber hinaus. Wird echt spannend und echt genial. Wir werden das im August offiziell launchen. Jetzt testen meine Klientinnen aktuell den Prototypen davon und es ist wirklich herrlich. Also recht viele praktische Insights mit Vorlagen und und, und. Jetzt jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, bin schon wieder viel zu perfektionistisch an dieses Ding rangegangen. Vor allem mit dem Hintergrund, wo ich mir gedacht habe, Nein, da gehört noch mehr rein, da gehört noch mehr rein. Da muss noch die, weiß nicht, die letzte Krone, das letzte Eizel an Wissen muss da auch noch rein. Stop. Stop it there. Warum denke ich, dass das da rein muss? Nicht unbedingt, weil es jetzt den wahnsinnig riesigen Impact hat, jetzt noch auch mal das letzte Wissen reinzupacken. Nein, weil ich das Gefühl nicht haben möchte, dass irgendjemand denkt über meinen Kurs, oh mein Gott, da ist nicht genug Inhalt drinnen. Das heißt, es hat viel mehr mit meinem eigenen Perfektionismus zu tun, als eigentlich mit dem Produkt, das für die Klientinnen gut ist, dass sie easy anwenden können, mit wenig Zeitaufwand ihre Profile auf Vordermann bringen und ihren CV auf Vordermann bringen. Und genau dieser Perfektionismus bremst dich auch aus. Und du kannst jetzt selber mal überlegen, wo, in welchem Projekt, in welcher Aufgabe und so weiter du diese Art von Perfektionismus an den Tag legst, der dich eigentlich deine Karriere kostet. Und um das geht wirklich. Er kostet dich deine Karriere. Und erst als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich draufgekommen, wo ich das speziell mache und konnte es überwinden. Überwinden nämlich mit der 3T-Methode, die ich dir gleich vorstelle. Und heute kriege ich einfach wirklich Kommentare aus meiner Community. Und vielleicht gehörst du auch dazu, wenn du regelmäßig mit mir sprichst im, in einem One-to-One-Setting oder Networking. Dass mich Leute fragen, Katja, wie machst du so viel? Wie, wie kriegst du so viel geschafft? Indem ich meinen Perfektionismus ausgeschaltet habe. Indem ich nicht davon ausgehe, dass ich alles bis zum letzten Moment perfekt durchdenken muss, damit es seine Wirkung entfaltet. Sondern ich gebe mir mal selber den Benefit of a doubt, dass das schon so passt. Und was hier weiter dadurch erst möglich ist, ist, dass ich an mein Team delegiere. Und da bin ich echt gerade voll on fire. Da werde ich meine nächste Solo-Folge ähm, hier in Female Leader Stories veröffentlichen on how to delegate, weil das gerade für mich im Teamaufbau und natürlich auch für dich in deiner Leadership Karriere auf ein riesen Thema ist. Back to Perfectionism, ja? Also, ich habe dir versprochen 3T Methode. Die 3T Methode ist dein Plan, um den Perfektionismus in den Griff zu kriegen und das sind so also, ich sag dir mal, was die wofür die 3T stehen für. Trust Time und Training und was das jetzt bedeutet. Also das Geheimnis ist wirklich dahinter, um deinen Perfektionismus abzulegen, musst du dir vorstellen, wie könnte ich dieses Ding delegieren? Wie könnte ich eine Aufgabe, die ich eigentlich selber erledigen muss, jemanden anderen delegieren? Weil was zwingt dich das, dass du konkreter wirst in, was du dir erwartest als Ergebnis? Wir können nichts delegieren, wo wir nicht wissen, das ist das Ergebnis. Also dazu mehr auch in meiner nächsten Solo-Folge. Aber sozusagen, das ist der Mind-Trick dahinter. Stell dir vor, du müsstest die Aufgabe, die du dir selber gesetzt hast, delegieren. Dann brauchst du ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis hält dich davon ab, selbst perfektionistisch zu werden. Ich setze mir dieses Ergebnis häufig auch in einer Art von Time-Deadline. Also wo ich sage, okay, ich definiere mir selber die Aufgabe, und äh, setze mir dann fünf Stunden Zeitframe dafür und diese fünf Stunden halte ich ein. Und da gebe ich halt dann auch Gas in diesen fünf Stunden und arbeite die Dinge ab. Aber das heißt, hier mal so als Mindtrick: trick du überlegst dir, okay, wie würde ich dran gehen, wenn ich das delegieren würde? Und dann kommt die 3T-Methode. Erstens, ich müsste das Vertrauen haben, dass jemand anderer ein Ergebnis produziert, das mich zufriedenstellt. Das heißt, Dreh es nochmal um auf dich selber. Ich muss selbst das Vertrauen haben zu mir, dass ich ein Ergebnis produziere, das mich zufriedenstellt. Powerful. Wenn du das hast, dieses Vertrauen zu dir selber, dass du ein Ergebnis produzierst, das dich selber zufriedenstellt, in dem Timeframe, dann hast du Vertrauen. Echt super toll, wenn du das im ersten Schritt hast. Zweiter Schritt ist Time. Setz dir wirklich eine, eine Timeframe auch für für die Aufgabe, die du hast, weil nur so kannst du verhindern, dass du immer wieder darüber hinausgehst. Wenn du am Anfang noch ungeübt bist mit dem, dann kommuniziere den Timeframe ruhig jemanden anderen ähm, beziehungsweise track dich da auch selber. Okay, wie lange habe ich wirklich gebraucht? Denn ansonsten bist du so wie so ein zahnloser Tiger, wo eh nichts passiert, wenn du deine eigene Vorgabe dann nicht einhältst. Und der dritte Punkt ist Training, Training, Training. Sowas muss geübt werden. Am Anfang, als ich meine ersten Zeitplanungen gemacht habe, also aller, la wie lang brauche ich für was in meinem Unternehmen, in meinen Aufgaben, war ich richtig schlecht im Planen. Manchmal habe ich mir viel zu viel Zeit eingetragen, an anderer Stelle komplett unterschätzt, hat meinen ganzen Zeitplan durcheinander geworfen. Nicht so gut. Und das heißt, du brauchst auch diese Art von Training, dich selber kennenzulernen und zu wissen, okay, wie lange brauchst du für etwas, was ist wirklich good enough für dich selber und aber auch für andere Menschen, beziehe auch wirklich andere in deinen Feedback-Prozess ein. Und es ist vor allem ein Skill. Es ist wirklich ein Skill, den du lernen musst mit, du weißt es, 20 Prozent, 80% des Outcomes zu erreichen. Also nur 20% deiner Zeit zum Beispiel zu investieren, aber 80% of the Result zu haben. Das ist wirklich ein Skill. Das ist ein Mindset. Das musst du trainieren. Das kannst du nicht vom ersten Tag weg an. Also das hier immer wieder zu reflektieren und zu trainieren. Ja, und im Endeffekt hast du jetzt nur eins zu tun. Nämlich, du pausierst diesen Podcast dann gleich, wenn ich dir das gesagt habe. Du pausierst den Podcast gehst in den Link, den ich in den Show Shownotes ver verknüpft habe, holst dir ein 30-Minuten-Erstgespräch, bei mir ein Karrieregespräch und dann gehen wir wirklich auf deine Bereiche ein, wo du das Gefühl hast, okay, hier kann ich nicht gut genug sein und das blockiert deine Karriere. Wir finden diese Blockaden in deiner Karriere und ich gebe dir einen Plan mit, wie du die individuell entfernen kannst. Sounds like a deal. Dann pausiere einfach diesen Podcast jetzt Geh jetzt, ohne dass du weiterhörst, ja, weil das äh, wird sonst nichts. Du wirst wieder abgelenkt werden von anderen Dingen. Gehst du rein, passierst und machst dir direkt in meinem Kalender einen, einen Zeitslot aus, der für dich passt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal so one-to-one -one unterhalten können. Ich freue mich immer, wenn ich Hörerinnen von meinem Podcast kennenlerne. Und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Ja? Also wenn ich gelernt habe, nicht so perfektionistisch in meiner Arbeit zu sein, dann kannst du das auch Lernen und dadurch einfach wirklich auch dieses Ergebnis erreichen. Hey, wie machst du denn das? Wie schaffst du so viel, indem du aufgehört hast, so perfektionistisch mit dir selber umzugehen und zu sein? Und dadurch wirst du eben nicht nur diese fleißige Biene sein, die in der Abteilung ist und sum 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 macht und dann vielleicht noch einen lauwarmen Händedruck dafür kriegt und aber ansonsten keine Anerkennung und keine Beförderung. Und dort ewig bleibst? Nein, du wirst eben nicht diese Person sein, sondern du wirst sichtbar werden, auch durch die Arbeit, die du leistet, weil du weniger Zeit brauchst, um eigentlich echt schon super Top Ergebnisse zu erzielen. Und genau diese wenige weniger Zeit, die du dann brauchst, das schafft dir erst den Freiraum, wirklich Promotion für dich selbst zu machen. Nur wenn du deinen Perfektionismus ablegst wirst du Karriere machen, weil erst dann hast du Zeit für Self-Promotion. Du wirst nicht glauben, wie viele Klientinnen bei mir sind, die sagen, ich habe ja gar keine Zeit, um gut über mich und meine Projekte und mein Team und meine Teamerfolge zu sprechen. Ich habe so viel Arbeit zu tun. Okay, that's a problem. Ja, Also das ist definitiv ein Problem und die Wurzel ist häufig Perfektionismus, beziehungsweise diese perfekte Fassade, die wir nach außen hin aufrechterhalten müssen, weil wir Angst davor haben, rauszufliegen aus einer Gemeinschaft, weil wir Angst davor haben, abgestempelt zu werden als Loser oder Loserin und einfach nicht mehr dazu zu gehören. Ja, ich freue mich auf dich. Ich freue mich darauf, das mit dir zu lösen, denn es ist wirklich, wie gesagt, es ist ein mega weibliches Thema. Wenn du dich angesprochen heute gefühlt hast von der Folge, dann wisse, du bist echt nicht alleine, sondern in sehr guter Gesellschaft. Und damit du bald in noch besserer Gesellschaft bist, nämlich im Female Leaders Circle, da beenden wir mal deine Perfektionsblockade und dann wirst du auch sehen, dann klappt es auch mit deiner Karriere. In dem Sinn, alles Liebe, alles Schöne wünsche ich dir in diesem Sommer. Das war deine Katja, Coach Katja. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.